0: Au-dessus de Delhi, l'une des villes les plus polluées du monde, flotte en temps normal un épais nuage de pollution. Mais voici à quoi ressemble aujourd'hui la capitale indienne. Du ciel bleu et des rues désertes
1: on a pour finalement la première fois la possibilité de qualifier, de quantifier et de comprendre les effets que pourraient avoir des mesures drastiques de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
0: Si on ne met pas en place des solutions structurelles pour émettre moins de gaz à l'atmosphère, les solutions à long terme, on ne les verra plus. Ce sera fondu dans, dans tout ce qui a été accumulé pendant les années qui précèdent. Mais aujourd'hui, les grandes puissances mondiales parlent davantage de relance économique que de réduction de la pollution.
1: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas éroal économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. En termes de vie humaine, le bilan du Covid s'élève à l'été 2021 à 4,1 millions de morts dans le monde. Économiquement, le Covid a détruit, selon l'Organisation Internationale du Travail, au moins 255 millions d'emplois à plein temps en 2020, dans le monde encore une fois, et le nombre de personnes souffrant de la faim à l'échelle de la planète a augmenté de façon alarmante. Il a été multiplié par 6 depuis le début de la pandémie. Si l'on raisonne en termes de PIB, on passe de 3% de croissance en 2019 à une croissance négative de 4,5% en 2020, soit une baisse de 7,5 points selon le FMI. Mais dans le même temps, écologiquement, la planète semble avoir soufflé. Nous sommes réjouis au début du confinement d'une baisse de la pollution de l'air en Chine, de la beauté de l'eau de Venise, ou encore d'une baisse des nuisances sonores ou des embouteillages dans toutes les villes du monde. L'environnement sera-t-il le grand gagnant de la pandémie On l'a tous constaté, l'activité a subi un ralentissement très net et très prononcé, et sans précédent surtout. Dans notre quotidien, nous pourrions multiplier les exemples des secteurs qui ont subi de plein fouet la crise, les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle. L'une des seules bonnes nouvelles de cette crise, paraît-il, semble-t-il, serait environnementale. Mais est-ce vraiment le cas Alors, quand le
0: pilier économique est dans le vert, généralement, le pilier environnemental, lui, est dans le rouge. Donc, une croissance forte euh, n'est pas, de mon point de vue, compatible avec un respect de l'environnement. Bon. Ou plutôt, une croissance du PIB s'accompagne toujours d'une dégradation environnementale. Donc il y a bien, à mon sens, une tension entre l'économie d'un côté et l'environnement de l'autre.
1: Est-ce qu'on est obligé de choisir entre développement économique et développement
0: durable Alors, il faut déjà revenir quelques instants sur cette notion. Le développement durable a été popularisé en 1987 par le rapport Notre Avenir à Tous de l'ACMED, donc C-M-E-D, Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement. Il est plus connu sous le nom de rapport Brundtland.
1: Thomas, j'ai bien fait attention à ce que vous avez dit, vous avez dit « populariser », donc le terme
0: remonte un peu loin. Oui, alors j'ai dit « populariser » parce que le rapport n'est pas le premier, ce rapport de l'ACMED n'est pas le premier à avoir alerté sur les liens qui sont tendus et complexes entre l'économie et l'environnement. En 1972, c'est-à-dire 15 ans avant l'ACMED, le premier rapport du Club de Rome affirmait, lui, déjà que la poursuite de la croissance économique allait avoir des conséquences destructrices et irrémédiables si on ne faisait rien. Ce rapport s'appelait « The Limits to Growth », traduit par « halte à la croissance » en français. La même année, toujours en 1972, la conférence de Stockholm va permettre de créer la PNUE,
1: P-N-U-E, pour Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et si on veut encore ajouter à la complexité, ce n'est pas le rapport Brundtland qui a créé le terme de développement durable.
0: Il nous vient d'un autre congrès, celui de l'UICN, pour Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui, lui, date de 1980, et qui avait posé une définition du développement durable qui est la suivante. Pour atteindre l'objectif d'amélioration Durable de la qualité de vie de l'homme, le développement doit être guidé par la connaissance profonde des processus écologiques de la planète et des limites qu'ils imposent. Et pourquoi ce nom si particulier de Brundtland Alors C'est le nom de la présidente de la commission, Madame Gro harlem Brundtland, première ministre norvégienne. C'est intéressant car elle avait précédemment occupé le poste de ministre de l'environnement. Dans l'avant-propos de son rapport, elle précise qu'elle a au départ refusé de créer et de présider cette commission spéciale sur un sujet aussi vaste. Mais le secrétaire des Nations Unies, en 1983, Pérez de decuel lui a opposé cette parade. Vous êtes la seule personnalité politique à avoir été Premier ministre après avoir été ministre de l'Environnement. Donc,
1: vous possédez l'expertise et la crédibilité nécessaires pour porter ces sujets au plus haut niveau politique. Elle possède une expertise, mais que dit exactement ce rapport Et surtout, vous, Thomas, est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions Alors, déjà, la définition qui est devenue très populaire est la suivante on la connaît tous. Un
0: développement durable est un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. On peut aussi faire un peu plus court ça peut être sans compromettre celles des générations futures, tout simplement. Donc c'est un objectif qui est tout à fait noble et euh, il est signalé que la croissance économique est destructrice pour l'environnement. Il est signalé aussi que les technologies peuvent être à la fois fort utiles mais qu'elles peuvent être euh, source de grandes dépenses énergétiques. Donc je suis d'accord avec tout ça. Mais parce qu'il y a un mais. Oui, il y a un mais. Bruntland dit « Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et en même temps, socialement et environnementalement, durable. » Le mot « nouvelle ère » revient au moins dix fois sous différentes formes dans le rapport, et ce, dès l'avant-propos. Quelques pages plus loin, elle précise « Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable pour soulager la misère qui ne fait que s'intensifier dans une bonne partie du
1: monde en développement. » Alors on est en 1987, nouvelle ère, nouveau monde. On y pense forcément. Écologie, objectif économique, objectif social. On voit que les objectifs sont combinables. Oui, mais euh, en apparence. Moi, je suis pas sûr que cette compatibilité soit possible. Je suis pas sûr
0: que le sans compromettre soit réaliste. Il faut bien comprendre que les trois piliers, donc économique, social et environnemental, doivent être compatibles, mais en même temps. C'est pas d'un côté un peu plus de croissance ou de marge, et de l'autre être un peu plus attentif sur les conditions de travail dans nos usines ou chez nos fournisseurs. Et puis enfin, on verra plus tard pour l'environnement. C'est progresser sur les trois piliers à la fois. Donc je ne dis pas que l'idée est intellectuellement faible, je ne dis pas non plus que ce n'est pas un objectif louable, mais est-ce un objectif réaliste Tout simplement. Tout est là. La réussite du projet de Brundtland, c'est de parier sur cette nouvelle croissance qui rend compatibles ces trois piliers en même temps.
1: Je vous sens Thomas sceptique sur le fait de pouvoir combiner ces trois piliers en même temps. Alors, tout n'est pas délirant. La compatibilité des piliers sociaux
0: et environnementaux, par exemple, me semble crédible. C'est compliqué Mais c'est réaliste. Mais la compatibilité
1: de ces deux piliers-là avec la croissance économique, là, je suis beaucoup plus sceptique. Nous ne sommes plus en 1987 et la pandémie semble avoir rebattu profondément les cartes. Aujourd'hui, le pilier écologique conditionne tous les autres. Alors, on a toujours raison d'espérer que ça devienne prioritaire, mais j'ai peur que la situation soit un peu plus contrastée.
0: Mais alors, qu'est-ce qui vous fait douter Alors, commençons avec un exemple qui est très médiatique, le transport aérien le transport aérien a diminué de 75% environ. Et donc, ces émissions de CO2 aussi. C'est colossal, hein. c'est du jamais vu. Nous avons, je crois, encore en tête des milliers d'heures de reportages vidéo avec des avions clous au sol, etc. Oui, comment l'oublier Alors, ce à quoi il ne faut quand même pas manquer de rajouter quelque chose. Les émissions du transport aérien ne sont pas les plus importantes. Elles ne représentent qu'environ 2% du CO2 mondial. Si on fait un pas de côté pour le transport terrestre, c'est une baisse de 50% pendant le confinement. Mais l'activité du transport terrestre, lui, représente à lui seul, de 20 à 30% des émissions de CO2. Si on fait encore un pas de côté et on se concentre sur l'industrie, les activités industrielles, on a constaté une baisse également de ces émissions de 30%, alors qu'elle représente 22% des émissions mondiales en moyenne. Donc cette baisse de 75% est atténuée car l'activité du transport aérien ne représente qu'une infime partie. En somme, la baisse totale des émissions de CO2 est estimée à 7% en 2020 comparé à 2019. cette baisse est très hétérogène, on vient de le dire, il faut tenir compte du poids des émissions de CO2 qui est générée en moyenne chez les uns et chez les autres. Cette précision est en fait, une baisse de cet ordre n'est jamais arrivée dans le passé, jamais. Oui, ça reste donc une bonne nouvelle. Oui, mais il y a deux limites. Premièrement, sur une année, ça modifie pas radicalement la concentration des émissions dans l'atmosphère. Bon, c'est mieux, mais nous payons et subissons des décennies d'accumulation. Et il faudrait que cette baisse soit durable. Or, c'est mon deuxième point, assiste-t-on à une baisse durable ou à une reprise incontestablement à une reprise. Oui, et euh, les estimations en décembre 2020 étaient déjà de 2% d'émissions supplémentaires par rapport à décembre 2019. Et je n'ose même pas rappeler la baisse nécessaire évaluée par les accords de Paris en 2015. Ouais, elle est largement supérieure. Hein. Alors c'est environ 8% par an. Je vais essayer d'être un peu plus précis. On a augmenté d'environ 1,5% par an nos émissions de CO2 sur les dix dernières années. Si on veut atteindre l'objectif d'une hausse de la température qui serait limitée à 2 degrés Celsius, donc respectant l'accord de Paris sur le climat, il faudrait 2,7% de baisse des émissions par an entre 2020 et 2030. Premier objectif. Pour atteindre l'objectif d'une hausse de la température qui serait limitée non plus à 2 degrés Celsius, mais à 1,5 degrés Celsius, il faut une baisse des émissions de 7,6% par an. Donc aujourd'hui, selon certaines estimations, nous serions simplement revenus avec cette baisse à la situation de 2016. Donc, est-ce que la pression environnementale a baissé Oui. Est-ce suffisant Visiblement pas.
1: Donc votre crainte, Thomas, finalement, c'est qu'on revienne au commerce classique Oui, dans tous les cas, et de toute façon, peu importe les débats sur le chiffre après la virgule de
0: l'impact, il y a redémarrage. Il est déjà visible en Chine, par exemple, bien avant tous les autres continents. Et encore une fois, peut-on dire que l'environnement est le grand gagnant dans ce contexte C'est plutôt pour moi une parenthèse
1: environnementale historique que je crois de courte durée. Alors si on abandonne un moment les projections pour se concentrer sur ce qui s'est passé, on constate qu'entre mars et décembre 2020, on a une baisse de l'ordre de 7% seulement des émissions de CO2. Est-ce qu'on était en droit de s'attendre à plus Alors oui, euh, tout de même. Mais si on oublie côté entreprise que
0: ce que l'un perd, dans un contexte qui est particulier, d'autres peuvent le gagner. La hausse des actions des GAFAM le montre. On est à plus 31%. Pour Google, plus 58% pour Apple, plus 34% pour Facebook, plus 72% pour Amazon, plus 36% pour Microsoft et tout cela sur la seule année 2020. Donc quand les GAFAM décollent, euh, la vente d'ordinateurs et de consoles décolle aussi. Et derrière, le secteur électronique augmente aussi ses ventes de plus de 20% durant le premier trimestre 2020. Il atteint aujourd'hui 40 milliards de dollars pour le seul mois de janvier 2021. Donc ça représente une augmentation de plus de 13% par rapport à 2020, à tel point qu'une pénurie de puces mondiales ralentit la production de très nombreux produits. Donc le succès des GAFAM entraîne d'autres réussites économiques. Il ne faudrait pas se limiter à ces acteurs bien en vue, une difficulté peut entraîner des faillites en chaîne comme des réussites en chaîne. Je pense par exemple à ce qu'on peut appeler le secteur du travail et loisirs à domicile.
1: Oui, pourtant, si on regarde d'un point de vue écologique, tout ce qui est activité à la maison semble écolo-compatible. Oui, alors ça en a l'air. Citons quelques chiffres
0: éloquents. Les ventes d'ordinateurs ont progressé de 4,8% en 2020. C'est un record hein, depuis euh, plus de 10 ans. Les ventes de jeux vidéo ont aussi nettement progressé. Entre avril et juin, Nintendo a par exemple multiplié son bénéfice par 6,4 par rapport à 2019 sur la même période. Sony a lui aussi augmenté ses bénéfices de 32,5% sur la même période. On a aussi l'exemple, non pas seulement des ventes d'ordinateurs et du jeu vidéo, mais du streaming qui a décollé. Netflix a augmenté de 34% ses abonnements dans le monde entier entre 2019 et 2020. Donc c'est devenu la plateforme numéro 1 avec plus de 200 millions d'abonnements, suivi de Prime Video qui augmente de 100% pour atteindre 150 millions d'abonnés. Et la troisième place du podium, on retrouve Spotify avec 144 millions d'abonnés et une progression également en hausse de 44%.
1: Et on le sait, l'activité de streaming est extrêmement énergivore. Alors, elle est extrêmement énergivore,
0: mais pas seulement, parce qu'il y a toute une chaîne de production derrière nos pratiques numériques. On pense au digital, on pense au swipe sur nos écrans. Et derrière ça, il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi des usines, des composants. Donc, il faut prendre en compte tout ça dans l'impact environnemental qui sont devenus incontournables pendant cette période. Nos ordinateurs ne tombent pas du ciel. On peut relever quelques étapes. L'extraction, première étape. Deuxième étape, le transport. Et quand je dis transport, c'est plusieurs types de transport. On va faire simple ici. C'est en réalité, par exemple, depuis les mines jusqu'à l'usine et depuis l'usine jusqu'au consommateur final. On a une troisième étape qui serait la fabrication ou pour simplifier l'assemblage, la consommation et enfin, on espère le recyclage.
1: Thomas, on pourrait peut-être détailler
0: un peu ces étapes. Hein. Sur l'extraction, par exemple, on trouve dans un ordinateur du plastique, bien sûr, mais aussi du fer, du nickel, de l'étain, du cuivre, de l'aluminium, du plomb, etc. Et je pourrais m'arrêter là. Sauf qu'on retrouve aussi du mercure, du cobalt, de l'argent ou encore de l'or. Ça fait beaucoup. Et c'est en moyenne 600 kg de matière pour produire un simple ordinateur de 2 kg. Pour une simple box internet, c'est en moyenne 500 kg. Donc vous verrez autrement, votre box, la prochaine fois, qu'elle vous lâchera. Donc on a tout un tas de métaux rares sur des terres rares et qui, dès l'extraction, vont demander des traitements spécifiques qui sont très nocifs pour l'environnement. Donc Les impacts vont être élevés, par exemple, en consommation d'eau, Vont être élevés pour le sol et vont être élevés aussi pour l'air. Et on parle d'extraction, c'est-à-dire qu'on en est au tout début de la chaîne de production. Alors oui, on peut parler rapidement de la phase de fabrication qui est plus énergivore que la phase de consommation. Alors la fabrication, c'est principalement en Chine et en Corée. Et pour fabriquer, il faut de l'énergie, de l'électricité. Or, cette énergie provient principalement du charbon dans ces pays. Ajoutez à cela que ces composants électroniques nous viennent principalement par avion. Ça nous ramène au transport et donc aux consommateurs. Oui, alors venons-en à nos usages. Euh, notre façon de consommer évolue, bien entendu, c'est une évidence. Développement du streaming, du cloud, des applications avec des échanges vidéo de haute qualité. On n'est plus simplement euh, sur des mails avec des pièces jointes en Word, même si ça consommait déjà beaucoup. Hein. Nous sommes passés à une consommation énergivore à l'extrême. En moyenne, une donnée
1: numérique, un email par exemple, un téléchargement, une requête sur votre moteur de recherche préféré, parcourt 15 000 kilomètres. Et pourtant, le résultat est là immédiatement sur son ordinateur. Comment c'est possible Quand vous envoyez, par exemple, un mail avec une pièce jointe, c'est le data center de votre fournisseur
0: d'accès qui va le traiter, qui va le stocker, puis renvoyer votre message. Il va atterrir ensuite chez le data center de votre correspondant, qui va à nouveau faire les mêmes étapes. Et à ce moment-là seulement, vous le réceptionnez. Autre cas de figure, vous, Olivier, vous faites une recherche sur Internet. Un, vous ouvrez votre moteur de recherche. 2. Le data center de votre moteur de recherche vous transmet sa page d'accueil. 3. Vous tapez votre mot-clé. 4. Le data center vous envoie ses résultats. 5. Vous cliquez sur un lien. Et 6. Le data center de l'hébergeur de ce lien entre en jeu. 7. Vous êtes sur la page demandée. Je donne ces précisions-là parce que ça nous paraît tellement facile, tellement fluide
1: et peu cher qu'on oublie Toutes ces étapes intermédiaires. Mais à chacune d'elles, il y a des réseaux qui consomment. Oui, justement, intéressons-nous à ces réseaux et spécialement à ces data centers qui sont tellement consommateurs d'énergie. Alors, on sait tous hein, qu'ils consomment beaucoup d'énergie, qu'ils chauffent énormément.
0: C'est pourquoi un grand nombre d'entreprises décident de les placer dans les zones les plus froides de la planète. Et quand ce n'est pas le cas, le ridicule de notre système, c'est que nous consommons beaucoup d'énergie pour refroidir ces data centers. 53% 53% des émissions de GES, donc dans la facture numérique totale, euh, nous viennent de ces data centers et du réseau. Et on oublie aussi souvent qu'il a fallu les construire.
1: Alors, extraction, fabrication, transport, consommation, on pourrait dire un mot aussi sur le recyclage et notamment sur le reconditionnement. Ça, c'est pas une pratique écologique Alors, Bien sûr que si. Euh, malheureusement, les données sont très hétérogènes sur les sources dont on peut disposer.
0: Le chiffre de 30% de taux de recyclage est avancé souvent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne dépasse jamais les 50%, et que ça sera très difficile de les atteindre, de mon point de vue, pour une raison qui est bien simple. Plus vous multipliez les matériaux, de nature très différente, de petite taille, dans une petite structure, comme dans un ordinateur ou une box, moins il est facile de les démonter, et surtout, moins il devient rentable de le faire pour les entreprises.
1: Mais dans tout ça, Thomas, il n'y a, a pas une note d'espoir On garde espoir parce qu'on imagine toujours une économie de service qui serait moins polluante,
0: et parce qu'on imagine aussi une activité numérique qui serait non matérielle. Or, Notre mode de consommation numérique est ultra matériel. Ça signifie qu'aujourd'hui, 4% des émissions mondiales de GES, donc de gaz à effet de serre, sont dues au numérique. Et je n'ai pas encore vu une seule étude qui montre que
1: ça va baisser. J'en ai pas connaissance en tout cas, mais j'espère me tromper. On comprend donc que ces pratiques numériques ont eu un impact durant le confinement et ont largement annihilé les effets positifs attendus de la baisse du transport aérien, du tourisme ou des commerces. Pas de tous
0: les commerces. Encore une fois, ce que certains ont perdu, d'autres l'ont partiellement ou grandement gagné. La vente de produits de grande consommation, par exemple, a augmenté entre 7,7 et 9,1% selon les sources, hein, bien sûr, en 2020 par rapport à l'année précédente. Sur les premiers mois de l'épidémie en Europe, le e-commerce, pour les produits alimentaires toujours, a progressé de 40%. Or, avec le e-commerce, nous retombons exactement dans les mêmes travers précédents. L'activité en ligne s'ajoute à une activité physique donc c'est la double peine pour l'environnement. Car vous ajoutez une activité de transport qui, elle, peut aussi être très polluante. Il faut en effet livrer les marchandises. Ah Oui, et surtout avec le e-commerce, les arguments de vente des e-commerçants se sont affûtés. Et nous, les consommateurs, nous sommes habitués à un luxe incroyable. On est tous devenus, toutes et tous, hein, de moins en moins patients. On souhaite être livré chez nous, plus vite, à des horaires que nous fixons, parfois plus tard. Et en plus, on veut du retour gratuit. Si ça ne
1: nous plaît pas. Donc, on va multiplier les envois, les retours de petite taille. Oui, mais on pourrait imaginer, Thomas, qu'avec le e-commerce, les entreprises optimisent les déplacements. Et donc, c'est moins énergivore que lorsque monsieur et madame Tout-le-Monde se déplacent eux-mêmes. Alors, bien sûr, ces entreprises sont accompagnées de redoutables
0: logisticiens. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais pour diminuer l'impact d'un transport de marchandises, il ne suffit pas d'être proche, euh, donc de faire un trajet court ou de rouler avec un véhicule moins polluant. Évidemment, c'est mieux quand vous partez avec ces deux atouts, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi penser au taux de remplissage de votre véhicule et au taux de retour à vide. Le taux de remplissage des camions en France, aujourd'hui, s'évalue à environ 60-65%. Le taux de retour à vide, euh, donc un retour sans rien dans votre véhicule une fois la marchandise livrée chez votre client, en B2B ou en B2C, est évalué à environ 20% en France. D'accord, mais je ne vois pas quel lien avec euh, notre e-commerce. Les grands acteurs du e-commerce ont une puissance de feu logistique avec une masse de produits à cheminer des anthropologistiques qui quadrillent de plus en plus finement le territoire pour satisfaire toutes nos envies. Mais si vous possédez que quelques colis à chaque livraison en transport routier, plutôt dans des zones urbaines, c'est très polluant et très coûteux. C'est toute la problématique des derniers kilomètres de livraison. Le dernier maillon de la chaîne est très complexe à gérer.
1: Avec la crise du Covid, on s'est pris à espérer qu'un renversement durable s'opérait La pandémie a rendu très concrète l'idée d'une seule planète partagée par tous et d'une nécessité de coopérer à l'échelle internationale. Mais nos belles intentions semblent être étouffées à nouveau par la gestion des urgences et les politiques court-termistes. C'est à mon avis une parenthèse environnementale
0: inédite, non planifiée, positive ou plutôt moins nocive pour le climat, mais je crois malheureusement de courte durée. Dans cette période économique ombrageuse pour certaines activités et très ensoleillée pour d'autres, on aurait pu supposer qu'il y aurait encore un peu plus de verre dans le tableau, mais ce n'est pas mécanique, ce n'est pas automatique. L'économie est souvent comprise comme un jeu à somme nulle. Ce que certains perdent, d'autres le gagnent. Mais avec les quelques exemples que nous avons cités, il est fort possible que le jeu soit à somme négative. Ce que l'un a gagné, l'autre l'a perdu encore davantage. Et en mettant ici dans l'équation l'environnement, on aurait pu se dire que cette règle pourrait valoir dans l'articulation entre enjeu économique et enjeu écologique. On sent bien qu'il y a une tension permanente et croissante entre les trois piliers du développement durable, social, économique et environnemental. Et cette tension n'est pas statique. On a un jeu d'équilibriste qui est toujours en mouvement, qui apparaît. Donc ça complique la lecture des faits qui sont devant nous, ça exige un peu plus de patience et d'esprit critique pour les apprendre clairement. Comment favoriser la reprise mondiale et tenir les engagements environnementaux pris précédemment C'est tout l'enjeu de la prochaine COP26 en novembre 2021.
1: Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.